0: Io penso che questo sia uno dei problemi maggiori, più urgenti da affrontare perché appunto concentrarsi sulla disoccupazione giovanile è giustissimo però noi non dobbiamo dimenticare che soprattutto a causa della crisi eh, c'è una, ci sono un paio di generazioni di giovani italiani li chiamo ancora giovani ma appunto intendo giovani anzianotti ormai che sono stati danneggiatissimi da ehm, alcune eh, cose che sono successe a metà diciamo, del primo decennio del nuovo millennio e penso alla riforma universitaria, penso all'inizio, al deflagrare della crisi e che quindi possono trovarsi nella situazione che è stata descritta dall'ascoltatore Antonio cioè ad avere intorno ai 40 anni e non avere ancora un proprio status nel mondo la possibilità di mantenersi a casa propria sentivamo Antonio che raccontava purtroppo per fortuna di vivere insieme ancora a sua mamma che è pensionata Eh, vogliamo dare Un un attimo, un quadro eh, statistico alla situazione, Eh, cioè semplicemente spiegare anche senza numeri ai nostri ascoltatori perché la disoccupazione giovanile raccontata dai giornali è quella eh, rilevata nelle persone tra i 15 e i 24 anni, perché ad un lettore italiano questa cosa fa saltare sulla sedia, no? Perché dobbiamo andare a rilevare la disoccupazione in quella fascia di età in cui quasi tutti vanno a scuola oppure chi decide di fare l'università va all'università? questo perché non è che la decidiamo noi la fascia di età, la decide Eurostat che è praticamente l'ente statistico europeo che deve rilevare di tutti i paesi dell'Unione Europea eh, le fasce le, le, le percentuali di disoccupazione per poi poterle confrontare e allora proprio perché sia possibile questo confronto bisogna scegliere una fascia di età comune e siccome noi rispetto agli altri paesi europei abbiamo un sistema formativo e universitario diverso, in cui noi mediamente molto più lungo, perché noi mediamente facciamo un anno di più di scuole superiori, per cui noi abbiamo i diplomati tra i 18 e i 19 anni, mentre in Europa e anche poi altrove nel mondo di solito ci si diploma a 17 e poi noi abbiamo un sistema universitario che prima era di 5 anni e quindi e poi tra l'altro noi avevamo anche il caso eh, diciamo dei fuoricorso per cui mediamente prima dei 25 anni non si laureava nessuno Noi abbiamo introdotto il 3 più 2 che è stata la riforma universitaria che ha previsto di fare un triennio e poi una specialistica biennale però solo eventuale, non obbligatoria, però in realtà questa riforma è un po' fallita e quindi quasi tutti fanno tutti e cinque gli anni, quindi la triennale è eh, in qualche modo fallita, questo che cosa vuol dire? Che invece all'estero i giovani che fanno l'università fanno quasi esclusivamente il triennio e quindi è ecco che noi abbiamo dei 21-22 anni laureati e pronti per entrare nel mondo del lavoro, mentre da noi i 21-22 anni raramente sono già pronti per entrare nel mondo del lavoro, soprattutto se sono quelli che decidono di fare un altro grado di istruzione, cioè di fare l'università. Ecco perché eh, l'Europa rileva questa fascia di età che è 15-24, mentre io eh, da tempo denuncio che in Italia, quantomeno in Italia il problema da affrontare quindi anche proprio con la politica è quello della fascia successiva statistica che è quella diciamo dai 25 ai 34 anni e qua ovviamente c'è anche poi il discorso che in realtà poi l'anzianotto va anche oltre i 34 e eh, infatti abbiamo in ascoltato
1: video. la storia di Antonio che di anni ne ha 43 ma altre ne stanno arrivando ovviamente le fasce d'età poi si allargano e anche sempre molto difficile e apparentemente ingiusto a tagliare con l'accetta eh, per esempio c'è Anna, 50 anni dalla provincia di Novara che dice vogliamo parlare poi dei cinquantenni che hanno perso il lavoro non sono più giovani, non sono abbastanza vecchi, in compensi sono diventati invisibili dite qualcosa perché noi non esistiamo più e a questo proposito ce n'è anche un'altra di, eh, di testimonianza non c'è limite al peggio che dire degli ex-ex due volte, i cinquantenni oltre che espulsi dal mondo del lavoro non hanno né pensione né genitori pensionati Ma spesso hanno figli che sono anch'essi disoccupati e possono quasi solo lavorare in nero con occupazioni molto al di sotto delle proprie, magari, ottime esperienze professionali. Un messaggio in controtendenza di Eliseo, che ha 22 anni, siciliano, come Antonio da Messina, che chiamava stamattina prima pagina, studente lavoratore, che trasferitosi da solo a Padova è riuscito dopo due anni di difficoltà rinunce e stage mal pagati ad avere un posto a tempo indeterminato e pagato 400 euro in più rispetto al minimo sindacale esiste anche il lato buono e meritocratico e noi la testimonianza di Eliseo la registriamo e la mettiamo bene in evidenza non vogliamo solo darci eh, addosso e flagellarci un figlio di 23 anni, diploma, perito meccanico due anni di apprendistato ecco già una storia d'altro tenore poi a casa, lui, eh, con lui altri due coetanei adesso fa un lavoro interinale per dedicarsi eh, eh, Vabbè, insomma fa altro e ha ragione eh, chi sostiene che gli unici ad essersi avvantaggiati sono stati gli imprenditori avvantaggiati immagino si riferisca agli sgravi contaminati che hanno portato a un sensibile aumento nel 2015 dell'assunzione a tempo indeterminato, ma non certo i giovani ed il loro futuro, questo è Ubaldo eh, da Sasso Marconi. Un'ultima domanda Voltolina, lei denunciò l'uso abuso dello stage come eh, falsa modalità di inserimento nel mondo del lavoro delle persone di quella fascia d'età, è ancora così? Siamo ancora una repubblica degli stagisti?
0: Allora Siamo sicuramente ancora abbastanza una repubblica degli stagisti, anche se bisogna rilevare in maniera positiva che negli ultimi eh, circa due anni la situazione è molto migliorata perché è stato affrontato, sono stati affrontati alcuni problemi della normativa e quantomeno per quanto riguarda i tirocini curriculari sono state introdotte delle garanzie Soprattutto, ne cito solo una, che è secondo noi la più importante, è stato introdotto il diritto a ricevere un rimborso spese. Quindi i tirocini extracurriculari devono per legge adesso prevedere un minimo di rimborso spese mensile, altrimenti si collocano nell'illegalità. Quello che però possiamo dire per stare nel tema della vostra puntata di oggi è che, lo stage è uno strumento che deve diciamo, introdurre i giovani al mondo del lavoro e molto spesso invece e ancora oggi è stato usato e viene usato eh, sulle persone eh, over 40. Viene usato cioè come un ammortizzatore sociale per mettere in qualche modo in, in, in casellare i disoccupati, i cassi integrati, le persone in mobilità con questi programmi di tirocinio che però poi hanno ehm, una duplice criticità da una parte non si sa se poi riescano effettivamente a far rientrare il disoccupato nel mondo del lavoro perché le percentuali in trasformazione da stage a lavoro sono comunque molto basse circa il 10% e quindi effettivamente non è uno strumento grandemente efficace ai, te, ai fini proprio dell'immediata occupazione il secondo punto è che è più psicologico cioè una persona di 50 anni è giusto farle vestire i panni dello stagista come se fosse suo figlio che ne ha 20 è giusto far retrocedere come se in un gioco dell'oca perverso in cui dopo 20 anni di lavoro tu ti trovi in retrocesso al ruolo di stagista ecco interroghiamoci su questo la, mia testata, la testata che io ho fondata, Dato che dirigo, la Repubblica dei sostiene che non sia giusto usare lo strumento dello stage, non sia proprio tra virgolette etico, verso persone adulte che hanno già tanti anni di
1: esperienza. Per un impatto non solo rispetto. economico, ma ci pare di capire sociale e perfino psicologico, insomma, che ciò produce evidentemente.